1: Tere päevast, mina olen Eeme Raud Kukkuradio, kuulab Euroopa Parlamenti kandideerivaid poliitikuid ja täna on siin stuudios Urmas Paet erakonnast, Tere päevast! Tere päevast! Ja otame ka Mart Helmet Eesti konservatiivsest rahvaerakonnast, kes on lubanud stuudiosse tulla, kuid ei ole veel hetkeks kohale jõudnud, nii et saate käigus võib ta meie ka liituda. Aga Urmas Paet, meie sinata, me oleme ammused tuttavad. Alustame sellest, et Euroopas valitseb praegu Mõningane segadus. Ja segadus selle üle, millist Euroopat me siis tahame. Kas tahame sellist Euroopat nagu praegu on? Tahame eilsed päeva, tahame hommsed päeva. Et ühelt poolt on Euroopas nostalgia mingisuguse teissuguse järele, mingisuguse endisaegse järele ja teiselt poolt soov midagi kardinaalset muuta. Millist Euroopat sina näed hetkel ja millist koolkonda sina neis vaiselustes
0: esindad? No, mina tahaksin näha sellist euroopat ka tulevikus, nagu ta on täna, mis puudutab viimaste aasta kümnete jooksul saavutatud, kui me räägime julgoleku koostööst, kui me räägime majandusest ehk ühtsest Euroopa turust, mis on ka Eestile ju väga oluline meie majandusarengul, kui me räägime ka Euroopa Liidu eelarve koostamise põhimõttetest vabast liikumisest, inimeste võimalusest kas lihtsalt vabalt reisida mööda Euroopat või minna õppima või tööle ükskõik kuhu. ja kui me räägime ka kas või sellest, et Euroopas ei ole juba alates teisest maailmasõjast olnud Euroopa Liidu liikmesriikide vahel suurt sõda, sest probleemid suudetakse lahendada nüüd teistmoodi. Et ma tahan, et selline Euroopa jätkuks selge on see, et ajaga tuleb käia kaasas, mis tähendabki, et noh, ainuke selline hetke suurem teema, kus ka täiendavalt Euroopa riikide koost on vajalik, on, on minu silmis kaitsejulguleku poliitika, enne kõike uued julgolek ohud, näiteks küberohud, näiteks hübriidohud ja noh, muidugi ka see, et teenuste ühisturg saaks paremini toimima. Aga, Aga mingil see... juhul ja see ei tähenda seda, nagu siin ka Eestis hirmutatakse, et see on jutt mingist föderaliseerimisest või, või see, et riikide liidus saab liitriik, et see ei tähenda mingil juhul seda, sest see on esiteks ebareaalne ja, ja, ja seda nii nii sellisel kujul päevakorras ei ole, nii et, et ka selliseid asju tegelikult ei, ei maksa peljata, kuna nendel pole täna mingit alust.
1: Nii et see suur Euroopa šabloon, kui niivõrd või, võib väljendada, on sinu arvates valmis. Et me peame seda lihtsalt arendama sellisel kujul nüüd, nagu ta on juba valmis tehtud edasi.
0: Jah, ma olen sellega täiesti nõus, sest kui vaadata seda, kuhu Euroopa tänaseks on oma koostus jõudnud, see, et on ühis raha näiteks, see, et on ühine vabaliikumise ruum, ehk Schengeni ruum, see, et on ühine majandusruum ja, ja palju muid asju veel, need kõik on tegelikult kogu maailma mõttesi unikaalsed. Üheski teises maailma piirkonnas ei ole riigid suutnud oma vahel näelda, kokkuleppeliselt nii kaugele minna. Ja nüüd on küsimus, et jah, et minu mõelest on, on tänane seis saavutuse mõttes päris hea, ja nüüd tuleb igapäev töötada, et, et ka kõik võimalikud arengud, mis toimuvad nii Euroopas kui Euroopa ümber, noh, oleksid adekvaatselt ka Euroopa Liidu enda edasistes tegemistes ja arengutes kajastatud, sest silmast tuleb pidada ka ülemaailmsed arenguid, kus sul on suuredeks ole jõukeskused nagu Hiina, järjest rohkem ka India ka Venema julgeolekuliselt, noh, mis ei ole Euroopaga samas väärtusruumis ja on selge, et ka kõige suurem Euroopa Liidu liikmesriik üksi ei ole nendele jõududele mitte mingisugune tõsine konkurents, nii et ka globaalses mõttes on puht praktiline sisuliselt kõige Euroopa riikide jaoks see, et Euroopa liit suudaks ka tulevikus koos tegutseda.
1: Aga samal ajal näeme me siiski rahulolematust. Toome kas või näite Prantsusmaalt kollased vestid, kui need küsida Mis liikumine see on, siis paljud jäävad kimpu, ei oskagi konkreetselt seletada, aga mille vastude siis olete või mille nimelde tänavatel oleme, olete nad vastavad, et oleme see pärast, et meil on lihtsalt halb praegu elada, rahul Seda on Euroopas näha mitte ainult Prantsusmaal, vaid ka mujal, ka Eestis siin.
0: No eks rahulolematus ju käib inimesega alati kaasas, et, et rahulolematus on alati olnud igas, ma arvan ühiskonnas ükskõik, mis aegadel on, on üks osa ühiskonnast, kes ei ole nende arengutega olnud rahul ja arvab, et no, kuidagi teistmoodi oleks oluliselt parem.
1: Kas Euroopa on siis kriisi, kriisile lähedal olevas seisukorras, et see rahulolematus on nii suur nagu osa meie poliitikust ka siin kukku valimiste debaattides on öelnud?
0: No minu vastus sellel on, et ei ole ja see ei ole lihtsalt selline tunne, vaid noh, kui vaadata näiteks avaliku arvamuse küsitlusi, mida ju tehakse regulaarselt kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides sama metoodikalusel ka selle kohta, et kas näiteks inimesed arvavad, et Euroopa Liit on mõistlik ja kas nende riik peaks sinna kuuluma, no siis see tulemus on ju ikkagi ka, ka viimased uuringutulemused näitavad, et see ikkagi on stabiilselt seal kuskil 70% ümber on neid inimesi, kes leiavad, et Euroopa Liit on vajalik. Need, kes on vastu, noh, neid on seal kuskil 10% ümber ja siis on veel inimesed, kes ei oska päris täpselt öelda. Nii et, noh, kui vaadata neid arve, noh, siis tegelikult ei ole mingit põhjust, mingist kriisist rääkida. Aga noh, kui rahulolematuse põhjustele otsa vaadata, siis eks need on ilmselgelt erinevad. No ongi sellest, et eks ikka igas riigis ja ühiskonnas, noh, ongi, on osa piirkondi ja ka osa ühiskonnast, kes näiteks majanduslikult on kefemal järjel kui võib mõned teised ja, ja noh, siis keegi peab ju selles süüdi olema. Ja sisepoliitiliselt järjest rohkem riikides ka olemasolevad valitsused, Noh, neil on väga mugav ja sisepoliitiliselt populaarne näidata näpuga, et võt, süüd ei ole muidugi meie. Ehk see valitsus, vaid süüdi on Euroopa Liit, sest abstraktselt on seda väga mugav süüdistada. Ja noh, midagi ei ole teha on osa ühiskondadest, kes siis võtavad seda ka tõepähe. Olgugi, et kui lähemalt vaadata ja sisuliselt vaadata, siis ikkagi need peamised probleemide või ka valede poliitikate allikad ikkagi istuvad nendes samades konkreetsetes liikmesriikides, nende pealinnades ja valitsustes, mitte nii-öelda Euroopa Liidus kui sellises. Ja nii, et noh, see on üks põhjus. Teine, mis on võibolla isegi vähe keerulisem, on see, et Euroopast on täna ju füüsiliselt kadumas see põlvkond, kellel on vahetu mälu nendest õudustest, mis olid 20. sajandi keskel ja kuidas nende õudusteni teise maailmasõjani näiteks jõuti. Et millised muutused tollal siis ühiskonnas olid, kuidas sellisest rahumeelsest väikekodanlikust lähene ühiskonnast äkki sinna ilmus vihakõde kõne poliitilisse ruumi. Järgmise sammuna sellest vaenamisest ja vihakõnest hakkasid tulema muudatused ka seadusandlusse ja no siis varsti oligi katastroof käes et et see põlvkond inimesi kellel on see vahetumälu 20. sajandi draagilistes sündmustest Euroopas noh, see on kadumas Ja, ja noh, paratamatult see on jälle kuidagi halvas mõttes inimlik, et inimesed ja inimkond kipub kordama samu vigu. Et noh, me näeme ka täna Euroopas ju neid tendentse, kus sul on mingid äärmused tugevnevad, on nad siis neonatsid või ka islami äärmusluseks ole või üle üldse, noh, jut sellest, et lammutame selle Euroopa koostöö Euroopa Liidu ära, kuigi ma ei ole kelleltki neist ja noh, eriti see on oluline ka Eesti kontekstis, kuulnud, mis siis on see plaan B. Et kui ka Eestiseks ole on neid, kes ütlevad, et Euroopa Liit on jama, see tuleks kokku lasta kukkuda ja või Eesti peaks sealt lahkuma. Ma ei ole kelleltki neist kuulnud adekvaatsed plaani B, mis sel juhul, kuidas see Eesti areng edasi läheks. Julgoleku mõttes, arvestades meie geopoliitilist positsiooni, majanduse mõttes, 90% Eesti eksporti on eksport Euroopa Liitu. Vabaduste suhtes, vabaliikumise mõttes ja nii edasi. Nii et paljuski, no ütleme ka need meeleolud, mida Euroopas on, nad on Noh, ütleme suuresti sellise sisepoliitilise päevapoliitika põhjustatud ilma siis ka adekvaatsete või reaalsete alternatiivide näitamised.
1: Ja Turmas Paet, sina väidad, et Eesti ilma Euroopa Liiduta praegusel aja hetkel ilmselt ei saaks praeguses maailmas hakkama.
0: No, ma arvan, et saaks hakkama, aga saaks hakkama nagu palju ja palju kefemini. Et noh, me võiksime ju võrrelda, et kui Eesti peagu 30 aastat tagasi iseseisvuse aastas ehk nõukogude liit kukkus kokku, no siis peale meie ju veel terve rida endisi nõukogude vabariike said iseseisvateks riikideks. Ainult Eesti, Läti ja Leedu olid need, kes võtsid selge sihi, et me tahame jõuda läne poliitilisse ruumi, me tahame saada Euroopa Liitu ja Naatosse. Üleäänud riigid, tollased nõukogude või endised siis nõukogude liidu osad ei võtnud seda eesmärki. Nii et noh, täna see ongi see võrdlusmoment, et kui nüüd mõelda, et Eesti näiteks ei oleks teinud seda valikut ja me ei oleks läinud Euroopa Liitu ja natosse. Noh, milline see Eesti riik täna oleks? Noh, ma väidan, et me oleksime samasugune, nagu need ülejäänud, kes on tänaseks Euroopa kõige vaesemad riigid. Neil kõigil, peale valgevene, on teritoriumil sõjalne konflikt. Neil kõigil on teritoriumil veneväed, tohutu korruptsioon, väga nõrk õigusriik ja noh, tulevik on ikka väga segane.
1: Aga me tahame ju mõelda, et meie eestlased ja ka meie palti naabrid ehk oleme teissugused, me ikkagi oleme ühe jalaga Euroopas erinevalt neist teistest.
0: Ja aga ma arvan, et antud juhul see ei päde, sest on üks oluline faktor, mida me oleme ju kahjuks näinud, nende kõigi teiste pealt, see on Venema. Ja Venema jätkuv geopoliitiline ambitsioon siis oma naabrite osas, nende osas, keda ta peab siis oma jõuda, mõjusfääri kuuluvaks. Meil on täna Moldavast, transnistria konflikt, Ukrainas, Krim ja Donbass. Armeenia-Azerbaidsjaani vahel Karabahia Gruusias, Lõuna-Osseti Abhaasia ja noh, valge -Vene lihtsalt on paljuski Venema ripats. et miks me arvame, et Eesti, Läti ja Leedu, et meie saatus juhul, kui me ei oleks tahtnud minna, ei oleks saanud Euroopa Liitu ja Naatass oleks olnud teissugune, ma väidan, et ei oleks, me oleksime täna täpselt samasuguses seisus kui need riigid, kellele ei läinud ka paljuski nende oma valikute tõttu nii hästi, nagu on läinud Eestil ja Lätil ja Leedul
1: Ma tuletan veel kuulajatele meelde, et tootame siia stuudiosse endiselt Mart Helmet, Eesti konservatiivse rahvaerakonna esindajat ja praegu siseministrit, kes lubas saatesse tulla, aga ei ole veel kohale jõudnud ja temalt tahtsingi ma tegelikult küsida, et miks on nende erakond võtnud sellise kursi, et seda Euroopa Liitu tuleks nagu kuidagi Eesti jaoks maha salata, no kuidas muidu, vaadata seda sammu, et Euroopa Liidu liput koristati toompealt meie parlamendi hoonest lihtsalt ära ühele hetkel, et nad ei oleks Eesti lipu kõrval. Kuidas sina seda sammu nägid?
0: No, ma näen seda sammu ja palju siit muid ikkagi väga, kuidas ma no, muidugi ma vaatan seda ebameeldivusega. Et, et noh, veelkord, et, et kui kuulata seda retoorikat, mida sinu poolt nimetatud partei ajab, eks ole, et jut sellest, kuidas Euroopa Liid just kui ja muutub riikide liidust liitriigiks, noh, siis see ei ole nii, see on ebaadekvatne, no, sellist asja ei ole ja sellega ei ole mõtet kedagi hirmutada. Teine jut sellest, kuidas Eesti on tohutult kaotanud oma suveräänsust olles Euroopa Liidus, noh, minu väide on vastupidine. Nii nagu ma eelnevalt kirjeldasin, ma arvan, et kui Eesti ei oleks Euroopa Liidus ja Naatos, NATOs, siis jah, oleks meie tegelikus sisulisest otsustusruumist nii majanduslikult, nii julgolekumõttes kui paljudest teistes aspektides palju vähem mõõverdamisruumi kui meil on see täna. Ehk tegelikult, noh, vaadates jälle meie ajalugu, geopoliitilist olukorda, kogu maailmas toimuvat, et siis Eesti ikkagi sellest, et me oleme Euroopa Liidus täna, on saanud suveräänsust palju rohkem juurde. Meie võimalused ja otsustusruum on laienenud, mitte kahanenud. See sama julgoleku teema. Fakt on ju see, et nii Euroopa Liidus kui NATO olek, on meile noh, eksistentsiaalse tähtsusega julgoleku mõttes. Kui me räägime Eesti riigi majandusarengust, siis me oleme väga eksportis sõltuv riik. Üle 70% Eesti majandusest on eksport. Omakorda sellest eksportist 90% on eksport teistesse Euroopa Liidu riikidesse. Ja see saab olla nii suur protsent ainult see tõttu, et on Euroopa majandus ühisturg. Ehk Eesti ettevõtjad saavad samadel tingimustel müüa oma tooteid või teenuseid kõik Euroopas, mis on 530 miljonit maailma kõige jõukamat inimest. Euroopa Liidu eelarve. Ka juba praeguses eelarves iga euroest eest, mis Eesti maksab Euroopa Liidu eelarvesse, me saame neli tagasi, isegi rohkem. On see põllumajandustoetused, on need igasugused teetehitused, muu infrastruktuuri toetus ja ka järgmises finantsperspektiivis, me saame igal juhul kordades rohkem tagasi oma majanduse toetuseks ja arenduseks, kui me maksame sinna sisse. Vaba ruum. see sama, et Eestis täna On Eesti inimesed esimene põlvkond üldse, kes saavad vabalt mööda Euroopat niimoodi reisida või minna õppima Euroopa ülikoolidesse või tööle. Seda pole kunagi varem ajaloos olnud. Ja noh, lõpetuseks, mida ma ka enne nimetasin, ikkagi see sama. Tervikuna rahu Euroopas. Euroopa ajalugu on tapmiste ja sõdad ajalugu. Nii pikka rahuperioodi suurte vanade vastaste vahel, mis on kahjukseks ole mõjunud ka kõigele teistele, ei ole Euroopa ajaloos ikka sadu aastaid olnud.
1: Aga miks siis on Euroopas ikkagi tekinud, vaatamata kõigile nendele hüvedele, mida sa mainisid, see euroskeptikute leer, mille üheks juhthääleks Brüsselis ja Strasbourgis Euroopa parlamendis on Marille Penn, kes käis just sel nädalal Eestis ja ilmselt, kelle fraktsiooniga, siis liituks ka Mart Helme ja Ekre fraktsioon seda Oleks temalt kindlasti siin stuudios küsinud. Aga sina oled nüüd Euroopa parlamendis olnud viis aastat. Millega see Le Peni seal tegeleb? Kas nad tõesti töötavadki selle nimel, et Euroopat lammutada?
0: No see fraksioon ja, ja mõned veel seal tegelikult Euroopa parlamendis muidugi väga sisulist tööd ei tee. Mille nad siis teevad? Nende see? tegevus ongi peamiselt loosungid selline poliitiline propaganda, mille ainuke sõnum on see, et Euroopa Liitu tuleb nõrgestada nii, et ta kukub kokku või üldse laiali saata. Et see ongi nende agenda ja, ja kus see tuleb, noh sisepoliitilised põhjused ehk ongi, et mängida mingisugustega hirmude peal, hirmutamise peal, vale info peal selleks, et ka sisepoliitikas on see siis Prantsusmaa või mõni teine riik saada siis piisavalt toetus, sest noh ikka on osa ühiskonda, kellele sellised loosunglikud laused must valge maailma maalimine sobib. Ja noh, teine midagi ole teha. Euroopa Liit on täna ja Euroopa riigid üldse rahvusvahelises järjest karmimas konkurentsis. Nende samadega, mida ma nimetsin, enne kõiki Hiina ja ka Venema. Ja, ja noh, on selge, et nendele riikidele ka ei meeldi see, et Euroopa Liit püsib koos, et Euroopa tervikuna on tugev ja, ja neile rahvusvaheliselt konkurent. Nii et noh, kui vaadata ka näiteks Venema tegevust, äh, igasuguste hübriid tegevustega, aga ka otsene propaganda, Need sõnumid, no siis on selge, et, et nad ka sooviksid, et Euroopa Liit või Lääne riikide kooste kokkukukuks, nii et see on aspekt, kus ütleme Euroopas sellised jõud nagu Le ja oma Prantsusmaal ja, ja mitmed veel, et nende see eesmärk langeb üks üheselt kokku näiteks Venemaa ja järjest rohkem ka Hiina omadega. Ega siis asjataviks see jutt, kuidas Le Peni partei parteieks ole on saanud 9,3 miljonit eurot. Venemalt laenu ja, ja kõik need seisukohad, kuidas Venema ei rikku mingit rahvusvahelist õigust, mida Le Penneks ole ajab, et, et mingit krimminialt okkupeerimist pole olnud ja nii edasi ja See on ju täpselt sama retoorika, mida me oleme kuulnud Venemalt kõigi oma tegude õigustamiseks.
1: Aga vaadates Euroopa Parlamenti nüüd sees poolt, kui saadikud on nüüd sinna saadetud, siis need, kes liituvad selle Le Pennele fraktsiooniga suurt midagi ei saavuta.
0: No nad ei saavuta, jah, sellepärast, et tegelikult ütleme see kära kõigi nende käitumiste ja välja ütlemiste ümber on tegelikult palju suurem, kui see asi ise väärt on. Et noh, ka vaatame Eestitki, eks ole, meil on samamoodi ühe partei ümber on ju kära kui palju, eks ole, kõik midagi arutavad mingid teemasid, ma pakun et see on liiga palju üle pakutud, sest Eestis on, eks ole, 1,3 miljonit elaniku ja pidevalt räägitakse umbes 100 000 inimese tahtest. Aga need ülejäänud 1,2 miljonit. Samamoodi on kogu Euroopaga, eks ole, et, et nad on olemas, nad mingit osa ühiskonnast ja esindavad, aga üheski Euroopa riigis sellele atsete parteide toetus ei ole seal suurem kui kuskil seal 15-18% ja need on need kõige suuremad, mis tähendab seda, et 80 ja rohkem protsenti inimestest ei toeta neid. Aga noh kogu selle kära ja, ja teine kord ka sellise ajakirjanduslikku müra järgi jääb mulje nagu vaat, et olekski tegemist mingi tohutu enamusega, mis ei vasta tõele. Tegemist on selge vähemusega kõigis Euroopa riikides ja, ja sealugas Euroopa parlamendis. Nii et selles mõttes, kui ma praegu prognoosin järgmist Euroopa parlamendi koosseisu, noh, Kära praegu tehakse kõvasti, aga ma arvan tulemusena, kui nad mõne koha saavad, siis kõik kokku natuke rohkem, kui on praeguses koosseisus võib olla, aga mingite olemuslikku muudatust või vahet sellest ei teki.
1: Urmas Paet, me jätkame juttu Eurooparlamenti teemal. Mõne hetke pärast vahepeal on nüüd uudised ja siis vaatame sellesse struktuuri teravalt sisse, et kuidas see struktuur töötab, mis sa oled viis aastat seal olnud ja tead neid töömehanisme hästi, et mis on neil valimistel Eesti jaoks oluline keda sinna valida ja kes kuidas peaksid seal hakkama toimima, et Eestil selleks kõigest ja Euroopal tervikuna kasu oleks Valimistudio Kukuraadios jätkub nüüd Euroopa parlamendi debatt. Debatteerin siin stuudios praegu ühe inimesega, Urmas Paetiga reformierakonnast. Saates oli kutsutud ka Mart Helme, Eesti konservatiivses trafvaerakonnast. Ta ei ole veel seni siia stuudiosse jõudnud, kui jõuab meie järgmise pooltunni jooksul, siis haadame ka tema arutellu. Kuid Urmas Paet, sa oled nüüd Euroopa parlamendi saadik olnud viis aastat, tead väga hästi, kuidas see organism, mis koosneb sadadest inimestest, siis tegelikult töötab. Paljudele eurooplastele on see kõik kuidagi väga udune, see Euroopa parlament. Me saame aru, et on üks suur Euroopa ruum, on see Euroopa Komisjon, mis mõneti valitsusena langetab suuremaid otsuseid koostöös riikide valitsustega ja siis on see üldrahvalik demokraatlik struktuur, mis peab neid otsuseid kinnitama. Kas selline pilt Euroopast on õige, mis mul on tekinud?
0: No peaaegu, natuke tuleb seda veel liffida. Jah, me valime Euroopa Parlamenti, mis on selles mõttes kindlasti oluline, et on ainuke Euroopa Liidu institutsioon, mis on inimeste poolt otse valitud. Ja see on juba oluline väärtus. Samas kui vaadata otsuste tegemist Euroopa Liidus, siis pärast Lissaboni leppe jõustumist ikkagi jätkuvalt jämeots otsuste tegemisel on liikmesriikide endikäes, nii et see jut, et kuskil on mingid anonyümsed abstraktsed Brüsseli bürokraadid, kes muud otsustavad ja käsutavad liikmesriike, no see ei vasta tõele kõik olulised otsused Euroopa Liidus tehakse liikmesriikide poolt koos ja, ja kõik olulised otsused tehakse lisaks veel konsensusalusel, mis tähendab et näiteks ka Eesti, kui tal üks või teine asja ei sobi, no ta saab seda öelda ja seda otsust Aga Lissaboni lepinguga jahtuli mängu siis kaas otsustus. mehanism, mis tähendab seda, et kõik olulised otsused peale selle, kui Euroopa nõukogu ehk liikmesriigid ja Euroopa Komisjon siis nii-öelda täitev jõuna, et, et ka Euroopa Parlament peab olema samal meelel selleks, et midagi saaks jõustuda. Ehk see võib öelda, et see otsustusprotsess on nii-öelda pikk ja kohmakas ja keeruline, aga teiselt poolt see ongi garanti selleks, et kellestki ei oleks Euroopa Liidus võimalik üle sõita. ülesõita. Ei ühestki riigis sisuliselt, ega ka no, ütleme, ühestki olulisest ühiskonagruppist, sest selleks ongi Euroopa Parlament, kes ju esindab kõiki olulisi poliitilisi jõude Euroopas, kuna need on nii-öelda otsevalimised liikmesriikides. Need, see on mõttes mitmekordne filter otsuste tegemisel just nimelt selleks, et vältida sellist no, sisuliselt demokraatia puudujääki.
1: Siit tekib kohe selline väga otse talupoja mõistusega küsimus, miks seda kõike nii keerukalt siiski vaja on, see on kõik ka meeletult kallis.
0: Jah, aga seda ongi vaja selleks, et kui vaadata Euroopat ja Euroopa liitu, siis meil on 28 liikmesriiki veel, kes kõik on väga kireva ajalooga, väga erineva ajalooga, väga erinevate traditsioonidega ja noh, paljud jooksul on Euroopa riigid juga olnud oma vahel konfliktis. Ja seda kõike, seda konsensuse ja kompromissi otsimist ongi vaja selleks, et kogu see koostöö, noh, püsiks koos, nende ühiste siis positiivsete eesmärkide saavutamiseks, noh, mida siiski aastakümnete jooksul, nagu me ennem rääkisime, on päris palju ka saavutatud. Nii et ka Eesti seisukohalt, kui noh, Eestis on hirm selles osas, et Et, et äkki Euroopa Liit puutub liiga võimsaks ja, ja midagi seal sõidab kellestki üle, no siis kogu see otsustusmehanism tegelikult ongi garanti, et seda ei saa juhtuda. Et jah, see on aega võtvam, see on võibolla vähem efektiivne, kui no, on ka võrreldud siin, ma ei Ameerika ühendriikidega, aga see ongi olemuslik vahe. Ameerika ühendriigid on üks riik, Euroopa Liit on 28. osapoolest, 28. riigist koosnev organisatsioon. Ja nagu ma nimetsin, kõik olulised otsused tehakse siis ainult, kui kõik need riigid on nõus, mis kaitsebki. Noh, näiteks ka väiksemate ja keskmise suurusega riikide huve õigusi.
1: Siin sellel samal toolil, Urmas Paet, kus sa praegu istud, oli päev varem Jaana Toom, kes kuulub samasse fraktsiooni. Brüsselis ja Strasbourgis, kus sinagi, Alde fraktsiooni, siin Eestis olete väga kohati raevukalt erimeelsetel seisukohtadel, eri parteides, Reformi erakond ja Keskerakond. Aga jana Toom ütles eilses saates, et ta on oma valijatele ka öelnud, et tegelikult ei ole suurt vahet, kas valitakse. Urmas Paet või valitakse Jaana Toome Euroopa Parlamenti, oluline on see Eesti seisukohalt, et valitakse tõhus poliitik, kes hakkab asju ajama, sest nagu, tsiteerim Jaana Toomi, me Eesti saadikud Euroopas hakkame lõpuks ajama ikkagi koos kuuekesi või siis tulevikus seitsmekesi, kui Brexit läbi läheb. Eesti asja Euroopa parlamendis. On see nii, et vahet tegelikult ei olegi, et need sisepoliitilised vaidlused, mis siin valimist ajal praegu toimuvad, jäävadki Eestisse ja siis olete te valitud, kes valituks saate ja siis lähete sinna hoopis teist tööd tegema.
0: No mina päris ja toomi optimismi selles osas ei jaga. Mina leian, et on ikka vahe küll ja vahe tuleneb siiski ka maailmavaatest, vahe tuleb ka sellest, mida üks või teine poliitik või ka poliitiline jõud on seni teinud. Nii et jah, et Keskeraakond ja on mõlemad siis Euroopa Liberaalide ja Demokraatide gruppis. See tähendab no,
1: siis maailma vaateliselt suhteliselt lähedalt.
0: Jah, aga noh, seal on paljudest riikidest veel ka mitmeid parteisid, mis tähendabki seda, et, et noh, see on teistmoodi. See ei ole nii üks partei, no, nagu me, kui me võtame Eesti olusid, vaid see on see, et, et sa pead ikkagi leidma, jah, kõikide nende poliitiliste gruppide vahel Euroopas selle, mis siis on sulle kõige olulisemates asjades kõige lähedasem, mis ei tähenda, et on 100% või isegi 80% kattuvus kõigist teemades. Lihtsalt see on kõige lähedasem noh, võrreldes kõigi teiste poliitiliste gruppidega. Aga noh, erimeelsused on ju paratamatud. Et, noh, kui ma ka meenutan neid aastaid, mis ma nüüd olen olnud Euroopa parlamendis, et noh, siis kindlasti näiteks Jaana Toomi ja tema kaudu keskerakonna nägemus Eesti kodakontsuspoliitikast, noh, siin me oleme olnud väga kardinaalselt eri arvamusel mis puudutab näiteks ka Euroopa Liidu venepoliitikat, ka siin on meil olulised erinevused asjades, nii et siiski on terve rida väga olulisi ja ka Eestile olulisi teemasid, kus me oleme väga selgelt eriseisukohtud. Aga ühisosa? No ühisosa ma arvan paljuski tegelikult puudutab Euroopa Liitu, Euroopa Riikide koostööd kui sellist et, et no, mõlemad nii reformierakond kui keskerakond vähemalt see, mida nad on teinud Euroopa Liidu suunal Noh, on ikkagi seda meelt, et Euroopa Liit peab säilima, et see Euroopa Liidu koostöö kõigis nendes aspektides, millest me enne pikalt rääkisime, on Eestile eluliselt tähtis.
1: Kui nüüd on Eesti valinud ära oma kuus või siis seitse saadikud, mis seda saab? Kuidas hakkab teie töö seal toimuma? Te kuulute fraktsioonidesse ja siis hakkate nende fraktsioonide liikmetena hääletama siis üle otsust üle.
0: Põhimõtteliselt on jah, see õige, et töö Euroopa Parlamendis paljuski käib poliitilises gruppides ja no, edasi järgmise sammuna siis vastavates teema Et Mina olen töötanud nüüd Euroopa Parlamendis peamiselt välise ja julgueku komissionis ja olen ka eelarvekomissionis, kuigi minu põhiteemad on olnud seotud välis ja poliitikaga. Et ma olen seal olnud Euroopa Parlamendi raportöör Euroopa Liidu kaitsepoliitika küberkaitses ja ka arktika poliitikas. Et no, need on mõned asjad, mida võibolla esile tuua. Aga paljuski, noh, on ka öeldud siin Eestis, noh, kõheldud ikka eestlastele, meil ise endas kõhelda, et noh, seal Euroopa parlamendis on jälle 700 liikme, et meilt valitakse ainult kuus, et noh, mis nad seal üldse teha saavad. Mis selles mõttes ei vasta tõele, et saavad ikka teha, et Euroopa parlamendis paljuski see, kui tõhus või ka, noh, sisulises mõttes suudab panustada üks või teine saadik, ka paljuski sõltubki sellest inimesest endast. Et tal on vaja saavutada siis respekt ja, ja usaldus oma kolleegide seas selleks, et talle usaldatakse teha siis näiteks mõnda raportit või mõnda olulist eelnõud. Sest Euroopa Parlamentis on väga need raportite näiteks ettevalmistamine on väga konkreetse saadiku keskne, et üks või teine saadik nimetatakse selle teemaga tegelema ja ta tegelebki kogu selle protsessi alates algtekstist lõpetades siis kõik need muudatusettepanekute läbivaatamised ja teksti muutmine kuni lõpphääletuseni välja. Nii et äh, lõpude lõpuks see, kui tõhusalt Eesti saadikud seal suudavad midagi teha, no, sõltub neist endist.
1: Nii, aga kus tuleb siis see koostööfaktor, kus tuleb siis see Eesti huvide esindamise faktor, kus tuleb siis see rahavoogude Eestisse juhtimise faktor?
0: No ikka on tulnud jah ette ka sellised asju, mis võibolla on rohkem Eesti spetsiifilised, et kui ma nüüd ka seda lõpetavad koosseisu meenutan, et noh, siis näiteks oli siin mõni aasta tagasi oli Eestile vaja saada erandit, mis pudutas meie põlevkivi tööstust, noh, selleks, et üleöö ei toimuks dramaatilisi muudatusi, et siis jah, viis saadikud kuuest me töötasime selle nimel, et mõjutada ka siis oma mõelda, poliitiliste gruppide kaaslasi, et see erand oleks võimalik ja noh, tollal läks see meil õnneks. No samuti me tegime koostööd näiteks, et Euroopa Parlament teeks eraldi resolutsiooni Eston Kofferi vabastamise toetuseks Venemalt, et Euroopa Parlament teeks eraldi resolutsiooni Indias kinni olnud Eesti laevakaitsjate vabastamiseks ja oli ka üks eranditaotlus näiteks hül hüljeste küsimuses, aga no seal... Me ei olnud edukad. Nii et ka selliseid eraldi otsuseid aeg-ajalt tuleb ette, kus ütleme Eesti saadikud panevad seljad kokku ja veenavad oma kolleege teistest riikidest, kõigist erinevatest poliitilistest rühmadest, et olge head, toetage seda sellepärast, et. Aga no tihti on ka muudatusettepanekute kauduse võimalik, et kui sul on mingi eelnõu ja siis see on ühes või teises aspektis mingile Eesti valdkonnale, noh, pole kõige soodsameks, mis üritame seda ka muudatusettepanekutega muuta.
1: Aga selleta nüüd konkreetselt ära, kus siis see raha küsimine ja raha tagamine käib, milliste mehanismide abil Eurooparlamenti valimiskampaanial on ikkagi kõlanud loosunged, et kui mind valitakse lähen, Ja taga on selle, et Eesti saaks neid suuri toetusi edasi, et see suht arv on ju, et Eesti maksab Euroopa eelarvesse 1 euro ja saab tagasi 4 eurot, et, et see
0: kõik jätkuks. No siin on see ühe saadiku võimalus mõne võrra udusem. Kuue? Ka kuue oma on mõnevõrra udusem. Kuidas siis kaitsete neid huve, mida
1: te lubate siin Eestis kampaanias? No kõigepealt ei, kõige
0: ei maksa üldistada, et mõni poolest mõni kandidaat väga jõuliselt ütleb, kuidas tema nüüd läheb mingid rahalaeva kuskilt tooma. Aga noh, pilt muidugi on palju keerulisem. Noh, praegu ja lähemalt pooleteistkümnel kahel aastal ongi väga oluline teema on uus Euroopa Liidu eelarve, Seitsme aastane eelarve, mis siis peaks hakkama kehtima 2021 ja sealt siis seitse aastat edasi. Nii et see suur vaidlus ja läbirääkimised on nüüd kõik ees. Praeguseks on siis olnud nii palju, et Euroopa Komission on teinud oma ettepanekud, milline see uus eelarve võiks välja näha, noh, nii-öelda suures pildis teemade kaudu või kaupa jaganud siis raha ära oma ettepanekuga. Ja no, mis edasi saab on siis nüüd nii, et selle uue eelarve osas peavad seisukoha võtma Euroopa nõukogu, ehk siis kõik liikmesriigid ja siis ka veel Euroopa Parlament. Noh, lähtekoht täna on selles mõttes muidugi väga erinev, et Euroopa Komissioni ettepanek on üks, kui vaadata täna riikide seisukohtist, lõpude lõpuks raha Euroopa Liidu eelarvesse tuleb ju riikidest ja, ja seda enam suhteliselt rohkem nendest riikidest, kes on netomaks ja nad maksavad Euroopa Liidu eelarvesse oluliselt rohkem, kui nad selt ise tagasi saavad, sest no, nende arvelt on võimalik sellistele riikidele nagu Eesti maksta toetusi rohkem ja oluliselt rohkem, kui me ise Euroopa Liidu eelarvesse panustame.
1: Suuremate toetuste mõte on see, et viia meid siis samale tasemele, et Euroopa no, et ruum, tervikuna just, oleks
0: sarnane. Et jah, aidata majandusarengule kaasa siis nendes riikides, kust, kes on keskmises siis tublisti allpool. pool. No nii, ehk liikmesriikidel on ikkagi väga tõsine sõna öelda, sest ilma nendeta ja ilma nende sisse noh, pole võimalik ka jagada midagi. Ja siis tuleb mängu veel Euroopa Parlament, kelle soovid muidugi on oluliselt suuremat kui on nii Euroopa Komissioni ettepanek, rääkimata riikide ettepanekus, sest noh, vaadatakse eks ole teemadele näkku, et meil siin tuleb arendada teadust ja innovatsiooni väga mõistlik, kaitset ja julgolekut, välispiiride kaitseteks eks ole ja nii edasi ja nii edasi. Ehk neid teemasid kuhu kogu aeg raha justku rohkem vaja oleks on, on ju väga palju. Ja, ja siis algavadki need väga keerulised läbirääkimised, kõigepealt riigid oma vahel Euroopa nõukogu raames ja siis need institutsioonid oma vahel, ehk Euroopa Komission, nõukogu ja parlament, et lõpuks siis üritada saavutada mingisugune kompromiss, mis siis oleks see järgmine eelarv. Nüüd need kohad, kus ütleme parlamendi liikmed saavad siis kuidagi midagi mõjutada või panustada, noh, ongi siis see parlamendi poolset ettepanekute tegemine, noh, lihtsam on see asjades, mis võib olla, millest tegelikult enamus saavadki aru, et see ongi nagu ebaeiglane. Noh, siin ma räägin näiteks põllumajandustoetustest, kus tegelikult täna ma väidan, et enamik saabki aru, et noh, Eesti, Läti ja Leedu on koheldud ebavõrdselt, ajaloolise nii-öelda Et on Ak saanud liiga vähe? No suhteliselt liiga vähe just, mis muidugi automaatselt ei tähenda seda, et nüüd siis heldelt kohe keegi paneb sinna otsa, et see on ikkagi kaele läbirääkimised ja võitlus, kus võtmeroll muidugi on valitsustel ka Eesti valitsusel, vastavatel ministeriumidel ja vastavatel ministritel kes nende teemadega tegelevad ja noh kõrvalt siis jah parlament ka Nii et see ma ennustan, et kogu see järgmise eelarve perspektiivi läbirääkimiste lugu saab olema igal juhul väga keeruline, sest täna need rahalised käärid soovide ja võimaluste vahel on, on väga suured Noh, Brexit mõjutab seda, eks olest, üks suur netomaks ja Liidu eelarvest lahkub, ehk Suurbritannia, seda auku tuleb täita ja noh, lisaks elu on toonud juurde tõesti vajadusi, mida tuleb ka rahastada, näiteks see sama kaitse ja julgolekupoliitika, teadus, innovaatsioon, noortepoliitika. samas keegi eriti riikidest ju ei taha juurde maksta rohkem, et need samad netomaksed ütlevad, et nemad ei taha rohkem maksta, Nii et lõppkokku võttes, see kui hästi valvasti Eestil läheb nendel eelarve kõnelustel, noh ikkagi mingil määral sõltub ja päris suurel määral sellest, kui edukas on Eesti valitsus nendel läbi rääkimistel ja noh siis võib-olla natuke väiksemas määras sõltub sellest, kas mõni Euroopa parlamendi liige noh sattub olema ütleme strateegilises olulises komisjonis näiteks Euroopa parlamendis või noh veel enam selle konkreetse eelarve teemalise raportiga kuidagi seotud, kas raportöör või variraportöör.
1: Nii, et nii must valgelt me ei öelda ei saa, et kui valite saadiku A ja annate talle kohustuse, et tagada voogude jätkumine Eestisse, siis ta läheb ja see ongi tema peatöö seal Brüsselis ja Strasbourgis.
0: No see võib olla tema peatöö, aga, aga neid, kellest see tulemus veel sõltub peale, tema on veel mitugüment tuhat, eks ole. Nii, et, et selles osaseks iga üks saab oma väikese panuse sellesse anda, et need asjad läheksid õigesti, aga noh, need muud ja mõjutaid on muidugi väga palju.
1: Eestis on toetus Euroopa Liidule väga tugev ja samamoodi ka Lätis. lugesin sel nädalal artiklit Läti kohta ja seal on üks põhjendus, miks Euroopat nii toetatakse just see, et Läti saab Euroopalt niivõrd heldelt toetusi, kunagi varem ei ole keegi Euroopa struktuuridest või ka ükski teine riik või nõukogude no, liitsi muidugi näiteks toetanud Lätit nii heldelt kui praegu ja seepärast lätlased leiavad, et me peame sinna kuuluma. Kas ka Eestis võib seda tugevat eurotoetust toetust kuidagi seostada majanduslike huvidega.
0: No kindlasti, ja, et see on üks aspekt. Aga ma arvan, et kokku kõige olulisemad on ikkagi kolm sellist suuremat laeva, mis no, vähemalt ratsionaalselt ütleb, et Euroopa Liit, ja meie seal liikmeks olek on meile eluliselt tähtis, Noh üks on muidugi ongi see sama majanduslik efekt. et üks on eelarvelised toetused aga tegelikult sellest isegi veel olulisem on see sama vaba juurde pääs Euroopa ühisturule, ehk rohkem kui 500 miljonile tarbijale. teine vaal või, või sammas millel see seisab on muidugi julgulek meie piirkonnas, see et me oleme koos samameelsete riikidega ja kolmas ma siiski arvan on järjest olulisem ongi ka see vabaduste seal on see sama liikumisvabadus Ja mööda Euroopat, sest noh, meil on täna Eestis ju ikkagi põhimõtteliselt tekkinud juba põlvkond noori, kes ei tea, et teistmoodi oli ka võimalik, kuigi see ei olnud nii väga ammu, kui ikkagi Euroopas reisimine oli, oli kordades keerulisem, noh, rääkimata ligipääsust näiteks Euroopa ülikoolidele.
1: Eile toimus Brüsselis Euroopa parlamendi täiskogu saalis Euroopa Komisjoni presidendi kandidaatide debats on väga oluline ameti koht Euroopa struktuuris, mille täitjast palju sõltub ka see, milline arengukurs võetakse. Ja üks selle peateemadest oli, et Euroopa ei ole vaid majanduslik ja geograafiline ühendus, vaid ka maailmas eristub liit oma väärtuste poolest. Millised on Euroopa väärtused, mida ka meie siin Eestis iga üks peaksime enda jaoks lahti seletama?
0: Ja, ja selles mõttes ma olen täiesti nõus, et see on Euroopas väga unikaalne, et, et kõik need väärtused, mida võib ka nimetada lihtsalt inimõigusteks Nende kõigis aspektides. Noh, kogu maailmas kindlasti on Euroopas, Euroopa on üks kõige paremini või Euroopa on üks neid piirkondi, kus need õigused on kõige paremini tagatud iga ühel. ja no see... siis
1: ka piltlikult aga siis peale kas su sõnavabadusest no, ja no, sõna, see
0: sõnavabadus, see et sul on õigusriik, et ikkagi kedagi ei saa ka riik ja tema õiguskaitseorganid lihtsalt kuidagi suvaliselt represseerida näiteks, et ühiskondades et õigus ei...
1: elada hirmuta.
0: Absoluutselt, see, et sul ei ole hirmu politse ees näiteks et või, või üldse riigi kui sellise ees, et sul on kohtusüsteem mis on sõltumatu, mis on ka veel mitme astmelne, et vältida kohtu vigu. Et, ühesnaga, et kedagi ei saaks represseerida no, lihtsalt mingisuguse poliitilise suva pärast, näiteks. Sõnavabadus sa nimetsid, see on oluline, eks ole, see sama poliitiline vabadus, et võidakse, ma ei tea, luua need samu parteisid, eks ole, vastavalt maailma vaatele ja oma õigust ees seista selle kaudu. Noh, see puudutab ikkagi ka inim inimõigusi selles osas, et, et inimesed on vabad, ma ei tea, elama koos, kellega nad tahavad, eks ole. Ja, ja elama oma isiklikku elu nii nagu nad tahavad, kui nad ei, ei rikku seadusi. Nagu ma arvan, et kõige lihtsam on see, kui iga üks ka, kes meid täna siin kuulab, mõtleb enda jaoks läbi, et äh, väga lihtne on kuidagi teiste kohta midagi arvataks ole, et kellegi õigusi kuskil tuleb piirada või ärgu, piirata või järgu, et nemad saagu teha seda või teist. Aga kõige õigem on, ma arvan, et defineerida seda ise enda kaudu. Mõelda selle peale, et, et millises ühiskonnas sa ise tahaksid selles mõttes elada, kui need ka võimalikud piirangud ja repressioonid võivad puudutada ka sind. Et, et noh, ma arvan, et selles, tihti tehaksegi see viga, et mõeldakse, et, et noh, kõik võimalikud sõnavabaduse piiramised või ka riigi ja poliitilised repressioonid, et need mind ju ei puudutakse. Et need puudutavad kedagi teist ja võib-olla need teised ongi ära teeninud selle. Aga ei ole nii. Et, et tegelikult peaks mõtlema läbi enda neid asju, et kas mulle meeldiks nii, et ma ei tea, tuleb ommikul no, nagu tegelikult ju osad inimesed Eestis mäletavad, eks ole, et, et võiski öösel saabuda must auto ja inimene kaduseks eks ole, teadmata põhjustel. Et sellised aegu ju on Euroopas olnud ja mitte väga ammu siin, siin eestis eks ole, see on see sama hirmufaktor, eks ole, et kas, mis rolli mängib ühiskonnas see sama politsei näiteks ja kohtud ja prokuratuur. Et kas nad mängivad seda rolli, et ühiskonda hirmutada, et sa ei saa kunagi olla kindel ka ise, et sinu õiguste kallale ei minda ühes või teises aspektis. Või siiski sa saad olla kindel, et kui sa midagi valesti ei tee, eks ole, kui sa ise seadusti siis ei ole sul ka põhjust mingit muret tundama.
1: Urmas Paet oli meie väitlustuudios kuhu ootasime ka Mart Helmet Eesti konservatiivsest strahfverakonnast, kes stuudios aga ei jõudnud. Kõigine nende kolme, see on meil täna kolmas väitlus, juba lõpuks olen küsinud esinejatelt pilt Euroopast. Kui nüüd väga lühidalt öelda, milline see pilt, Urmas Paet, sinu silme ees on, kui öelda sõna Euroopa?
0: No minu jaoks see sama teema, millega me juttu lõpetasime, ehk see vabaduste teema, et inimesed on vabad selle sõnagege laiemas mõttes. See tõttu nad on enesekindlad, see tõttu nad on positiivsed, Selline Euroopa on see, mida ma tahaksin näha ka, ka homme. See, et ei oleki ühiskonnas, ei ole asjatud hirme, ei ole asjatud kurjust, ehk siis me muudame Euroopas seda inimkonna reeglit, et vead kipuvad kordama. Et võiks olla selline nüüd Euroopa tulevik, et neid traagilisi vigu, mida ka Euroopa inimesed tegid näiteks eelmisel sajandil, et neid ei korrata enam.
1: Aitäh, hurmas paet, minu olen Neeme Raud, jälle kuulmiseni.
0: Valimistudioon.